Estás escuchando Radio Primavera Sound. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper. RPS. Bienvenidos a la Weekly Repaso Semanal, nuevo nombre que me he inventado ahora, ¿eh? la Weekly Repaso Semanal, como cada día en directo y como cada jueves en español, el programa de intercambio cultural entre un señor adulto nacido en el 78 y un joven millennial nacido en el 90. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, señor eh, mayor? <risa> como cada... Estás aquí a mi lado. Como cada semana nos sentamos alrededor de una mesa ovalada, bien dispuesta de micrófonos, con un hábil técnico de sonido llamado Andrei Ignat, sentado al otro lado del cristal, como un espejismo de Alicia en el País de las Maravillas. Al otro costado de esta mesa tenemos aquí a David Camillerey y ahora que lo pienso, tú y yo podríamos ser un poco como Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi en La amenaza fantasma, un maestro Jedi acompañado de su aprendiz, conocido en las películas como un Padawan. Padawan... ¿Qué pasa, Maestro Jedi? <risa> un día hicimos algo parecido en una presentación así y tú acabas haciendo el sonido de, del sable láser. <risa> ¡Wow! Y me encanta cómo lo haces. O sea, quiero aprender. Mola, ¿eh? Sí, sí. Has practicado, ¿eh? Eh, ya, bueno. Has practicado mucho, ¿eh? Me, me flipaba que cuando los actores de la, de la nueva trilogía, la Daisy Ridley, el, el John Boyega, el Oscar Isaac... Tenían escenas de acción, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no podían evitar hacer los ruidos, en plan... Chiu, 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 <risa> cuando estaban disparando o cuando, o cuando luchaban con los sables láser, hacían como... Como hacemos cuando hacemos jugamos a sí. los, a tú, los Jedi. tú, cuando eras eh, un joven padawan, eh, ¿ya veías Star Wars? Uy, sí, ¿O sí, lo pillaste sí. de mayor? No, 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 no. yo lo vi de, de cani, ¿Y cani. ¿Lo, lo vibraste las... fuerte? O sea, <ríe> y, era, ¿Y la gente lo vibraba contigo? O sea, ¿Era normal sí, sí. ser eh, Obi-Wan Kenobi? Sí, mi infancia está marcada por yo y mis, a, mis amigos, que eran un peli, los, los niños con los que me juntaba a los fines de semana, Digamos, eran un poquito más mayores que yo, pero ellos me introdujeron a los... Bueno, eran las pelis que veíamos, los Goonies, Star Wars, toda esa cosa que ahora los padres adultos están flipando con esa nostalgia ochentera, las películas estas fantásticas como Exploradores, los Goonies, ET, las de Spielberg, etc. Pues eh, sobre todo lo que nos unía y nos sigue uniendo es Star Wars. Eh, y fuertemente. ¿Nosotros que a nuestros hijos les llamamos Pokémon? ¿O, ¿O cómo va a ir para ahí? Bueno, es que eso es lo que yo agradezco a Disney, que hayan, hayan generado este nuevo universo de Star Wars en el que yo, con mi hija, voy a poder fliparlo, porque yo puedo seguir viéndolas una y otra vez, cada año, o cada, sí, cada año me, me vuelvo a ver las trilogías, ¿no? Todo... Ya, lo, lo, no entremos en lo de los órdenes porque sí, sí. ahora sí que ya nada, a veces me veo la, la segunda trilogía esto ya lo dijimos cuál es la primera trilogía cuál es la segunda toda esta confusión ¿no? de que haya George Lucas empezado por episodio 4 5 6 eh, pues ese lío ya me entiendes pero mola porque como los niños ahora de ahora flipan con, con, est, con est, los personajes de Star Wars con Kylo Ren con Kylo Ren buah tío eh, pues eso, eh, mola porque hay como este vínculo entre padres e hijos o hermanos mayores y hermanos y hermanes pequeños eh, que, que, que yo no tuve, yo lo tuve con niños de mi edad, ¿no? pero mis, mis padres podían disfrutar de Star Wars, pero no lo flipaban como lo flipo yo, que me sé todo y hago ruidos como... ¿sabes? Pero eh, esto que has dicho de Kylo Ren, ¿cómo debe de molar ser, hacer un papel como Kylo Ren que forever los niños que, que han flipado contigo van a flipar toda la vida, porque yo si me sí, encuentro sí. a Mark Hamill, eh, me tiro al suelo y me, me pongo ahí a lavarle, ¿sabes? Por, por toda la alegría que me ha traído durante toda mi fucking vida. ¿Sí? Harrison Ford ya ni te cuento, ¿sabes? O sea, si me lo encuentro que vino 
a comer al bar del Pla un año al lado de mi casa, ¿Sí? y es un bar al que yo voy mucho a tomar tapas, y hay una foto de él con Calista Flockhart entrando. Bueno, joder, me voy por las ramas. Pero ¿cómo debe de molar ser Kylo Ren? ¿No, no, ¿no viste esa cosa tan bonita que él estaba rodando la, la peli esta de primer el, el último duelo con Ben Affleck? Sí, no la he visto. ¿eh? La, la empecé a ver. Eh, ya hablamos de ella, es interesante. Eh, y... Ben Affleck contaba que eh, la única condición que le puso a la productora es, mira, eh, yo vengo a rodar a Francia o donde sea que estaban rodando, pero si eh, el, el día del cumpleaños de mis hijos se respeta, ¿sabes? Si me tengo que coger un vuelo, sí. lo pago yo o lo que sea, pero yo me voy a Los Ángeles, a California, a ver a mis hijos, y porque el día de cumple es como, ¿sabes? Y, encima, sí, sí, padres sí. divorciados, ya sabes que siempre intentan sobrecompensar y no perderse citas importantes, ¿no? Y, al menos no sea el día de cumpleaños, una vez al año no hace daño, ¿no? Supongo, señor Affleck. Eh, eh, <risa> 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 va, sigue, sigue. <risa> bueno, total, que el tío, eh, a los Hollywood, ¿no? Él compró regalos por, no sé, por online o algo, para que les enviasen los regalos a los niños y él se cogía el avión para llegar a tiempo. Y él llegaba a tiempo, pero su asistente dijo, ven, tenemos un problema, no, los regalos no han llegado. Y el tío de mi, ¿sabes? Voy a llegar a... No, 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 no le daba tiempo. Y el Adam Driver se, se enteró, se, se lo, lo comentaron o algo, no sé, no, no sé qué situación, si estaba en el avión con él o algo, pero entonces... El Adam Driver le dijo, no te preocupes, le, le envió un casco de Kylo Ren o algo así firmado por él, sí. como Kylo Ren, y entonces se lo dio para... Claro, esta es la historia, se lo dio antes de que Ben Affleck cogiese el avión. Creo que es así, me estoy liando. Mira, no tienes el regalo, pero te vas a llevar un te casco. A... Exacto, un casco o algo de Kylo Ren firmado sí, sí. por Adam Driver Kylo Ren. Y entonces, yo te lo soluciono. Exacto. Y el Ben Affleck casi llorando mientras... Joder, es que me emociono, tío, y todo. Ahora que soy padre, tío. Eh, no. El Ben Affleck llega ahí a, al cumple y es como... Hijo, me temo que no te traigo regalos. Que los regalos que yo te compré no han llegado todavía. Pero tengo algo muy, más especial. Kylo Ren te ha mandado esto y tal. Y el niño flipó lo más fuerte. ¡Guau! El mejor regalo, tal. Ahí como... Uf. El mejor regalo del día. Imagínate, los hijos de Ben Affleck sí. y la madre, que es Jennifer Garner, pues tendrán amigos muy guays, muy ricos, que imagínate, el regalo... ¡Qué presión! ¿No? Ser como un padre sí. normal que te invitan... Te invitan a tu hijo a ir al cumpleaños de un hijo de Ben Affleck y, y tú, pues, con tu mísero sueldo de fontanero de las estrellas... Bueno, bueno, eh, bueno. Le compras creo... un coche o algo así chulo, te le dirigió, pero luego hay gente que le regala, pues, yo qué sé, un trozo de una isla... Donde cultivar has, naranjos. Has, has dicho muchas cosas sobre lo último, no, no toda la historia, que ha sido muy chula, pero referente a lo de, a lo de los hijos de, de, de un fontanero en el mismo colegio de los hijos de Ben Affleck, vamos, es que no me lo creo ni para atrás. Yo creo que es completamente imposible, así te lo digo. Ya no, y da igual que sea el fontanero de los, de los ricos, ¿eh? el, que, el que trabaja en Beverly Hills. Sí. De verdad que creo que esa esfera social va a parte de, de, de la plebe. Sí, sí. O sea, lo pero, tengo clarísimo. Pero en Estados Unidos no hay el mismo clasismo que hay en Europa de los niños ricos van a los colegios ricos y tal. Uah, Luego en... No sé qué decirte, tío. Yo no, no lo he vivido, pero, pero si tuviera que apostar, mmm, diría que sí que lo hay, tío. Sí que lo hay. Sí van hasta con guardaespaldas, seguro. Por tío. supuesto, y hay, y hay vecindarios vigilados. Pero tú conduces por Beverly Hills y las muchas no, no hay muchas eh, gated communities, comunidades con verja. Las hay, pero también hay mucha casa sin, sin, sin vallas incluso, porque es muy seguro vivir allí o lo que sea, bla, bla. Pero a lo que voy es que los estadounidenses... Que, que ganan mucho dinero, muchas veces vienen de orígenes humildes, como pueden ser sí, muchos sí, actores sí. ¿no? de Hollywood y tal. Entonces sí que es normal para ellos juntarse con gente que se cae bien, que a lo mejor tienen relación, a lo mejor no porque sus hijos vayan al mismo cole, pero si el niño va a judo, a donde va el hijo del fontanero, sí. ¿sabes? Estoy diciendo el fontanero porque viene al caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Más adelante vamos a hablar de los fontaneros me de la Hollywood. Me lo imagino, me lo imagino. ¿Vale? Eh, bien traído. Pero bueno, eh, volviendo a eso de Star Wars y tal, ¿cómo debe de molar, o en general, hacer un papel de esos en los que te conviertes en un superhéroe para los niños, como el, el Robert Downey Jr. de Iron Man, seguro que puede ir a colegios, a hospitales, y los niños realmente se llenan de una ilusión pues como cuando ves a un tío haciendo de Santa Claus también, ¿no? La, la historia ya terminó, pero 
la historia de, de, de Ben Affleck como papá que se olvida el regalo y le trae a última hora. No se esto. olvidaba, es que el servicio bueno, de... El, 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 exacto, me ha recordado a esa película noventera de Arnold Schwarzenegger, eh, navideña, que que se ve que hay un juguete que lo está petando a saco <risa> y, y, el y lo va a comprar y luego el último, la última copia la pilla como una especie de malo ladrón, no sé qué, y se lía a hostias y, y, y a disparos por todo no sé si es Manhattan sí, sí. o lo que sea. Una todo, épica. Todo por el, el juguete de los cojones, tío. Sí, era, no sé sí. si era como un, un, un tipo un Buzz Lightyear, sí, ¿sabes? Sí, un, sí, o, o un Capitán ma Galáctico. Un Z, una cosa así. <risa> Sí, no, no la llegué a ver, pero ahora estos son el tipo de pelis que voy a sí. empezar a ver. Luego, no la has visto esta. No esa sé cómo no. se llama, pero bueno, da igual. Dos ¿Un padre en apuros? Sí, puede ser. Dos, dos películas más tarde se queda embarazado también. Arnold Schwarzenegger. En Junior. Junior. Sí, pero... sí. sí, sí. Yo creo que la concesión de... No sé si antes fue máquina <risa> o no. O, o, eh, en la de Terminator, claro. ¿Ves? Me encantaría que... O sea, por eso te digo que ser Kylo Ren... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el muchacho? Adam Driver. Yo creo que sí que está claro que acaba siendo el, 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 el Kylo Ren, pese a que ha hecho papelazos en otras películas de, de, de no tanta ficción, ¿no? Pero, pero Arnold Schwarzenegger, tío, yo creo que intentas encasillarlo con el papá genial o algo así, acaba siendo como, no sé si un meme o gobernador de California, ¿sabes? <risa> como, o las dos a la vez, ¿sabes? yo te digo. El, el gobernator. Sí. Ay, bueno. Venga, pa, una canción, va. Venga, vamos a, vamos a empezar ya con música. Lo nuevo de Yawners. Primer adelanto de Dupla, el nuevo álbum de Yawners, que saldrá en mayo. Eh, una banda a la que le tenemos mucho cariño aquí en esta estación. Sí. Johan, eh, Yawners, eh, yo creo que eh, sube un poco la esperanza nacional de volver a escuchar guitarras eh, un poco punk rock, pero a la vez eh, pop punk, ¿no? Digamos. Uh -huh. En esta canción también hay como cositas emo, de lo que hablábamos la semana pasada y tal. Pero si digo esto es porque Yawners, gracias a que han sacado no está adelante y van a sacar un nuevo disco me, me he acordado de que estaban quiere decir 
ha sido otra de estas bandas que lo estaban empezando a petar bastante guay, que estaban en el circuito nacional de, de conciertos bastante, no, no multitudinarios, pero bastante de salas eh, uh -huh. alegres, digamos. Sí. Y, y me viene a la cabeza pues Carolina Durante también, pues que también con su primer disco lo han empezado a petar más, quizá un poquito más, ¿no? Porque se han hecho más famosos, con un singelazo como Cayetano. Pero Jauners como tal... Eh, creo que habrán pasado sus, sus problemitas con la pandemia y, y a eso vengo a decir que aquí un servidor, yo, eh, que, que también tengo mi grupo de música así de, del entorno de las guitarras, pues decir que creo que, que todo el tema de la pandemia ha mermado mucho las bandas aquí nacionales y, y más que nada por, por una falta de, de posibilidades en términos de, de poder dar conciertos, mm. eh, sobre todo porque estamos hablando de grupos que no, no somos extremadamente rentables pues para las promotoras, de que seguro que allá donde vayamos eh, petamos una sala de, de, de mil personas, ¿no? Estamos mm. hablando de conciertos más pequeños. En el caso de Jauner seguramente un poquito más porque ya lo petaron con el primer disco, lo mismo te digo. Pero no dejan de estar en ese circuito de grupos que como dentro de otros estilos también será habitual, eh, se han quedado en el ostracismo a la mm. hora de hacer conciertos y se han tenido que encerrar en el local y sacar discos y, y componer y tal, pero, pero quiero recordar aquí que la gente que esté escuchando esto, pues que se acuerde que, de que las bandas pues necesitan el apoyo del público, que si alguna vez conectaste con alguna de las bandas prepandémicas, que ahora que van a empezar a sacar discos a contracorriente totalmente, eh, pues que puedas ir a alguno de sus conciertos, que seguro que van a empezar a caer a cuentagotas los conciertos y tal, pues que mm. las salas no se queden vacías porque sí. hay mucho en juego. Y lo digo pues como en representación de todos los colegas que tocamos eh, instrumentos en una, en una sala de 200 personas sí, en sí. todo el país. Full, full support, full support. Eh, arriba Jauners, claro. Arriba Jauners y todos los grupos. Es que el, el otro día que hablábamos de punk pop y emo y tal, ¿no? De, decía que grupos que, que, que han empezado a cristalizar cuando justo en la prepandemia y tal, es como me cachen la mano con lo, con lo imprescindible que es tocar en directo para ciertos tipos de bandas como la tuya, como Jauners, sí, sí. ¿no? Que, que con cada directo esas bandas crecéis y. Claro, y, claro, es que es, es y la componéis que en necesita... base. Eh, eh, digamos el proyecto el, sí. el, el directo sí. son, son estilos de música pensados para para, para salas sí. para el sudor para la interpretación para el grito para el desfogue tanto para el público como para el que lo está interpretando en ese sentido pues eh, lo, lo que venía eh, recordando pues que no nos quedemos en casa que, que nos hemos hecho dos años mayores todos pero que sigamos yendo a conciertos porque porque si no eh, el rock and roll se va a acabar. Nunca sal. Rock and roll will never die. No, no, ¿Tú no viste la, el, los Arctic Monkeys, el speech ese cuando recogieron un premio Brit hace unos años? Era cuando el, eh, estaban ganando por de, a, el AM, el disco AM. Sí, qué discazo. Ah, discazo. Y era cuando Alex Turner iba guapísimo como una especie de rockabilly sexy. Sí, sí. Y el tío estaba como metido en el personaje ahí como exagerando un poco, ¿no? Agarrando el micro ahí en plan rock and roll, eh, will never die. ¿Sabes? Y, bueno, en fin, un, eso. Rock and roll siempre vuelve, tío. Bicho malo nunca muere. Bueno, vamos ahora con otro tipo de punk. O mejor dicho, un rock de estadio de una banda que empezó haciendo punk-funk en los 80. Querido David, esto va por ti. Y también ah. de, se, lo de, se lo voy a dedicar a Sergi Cushar, que hoy es su cumpleaños, lo habéis estado escuchando antes, y encima ha traído croissants. ¿Sabes que a Sergi le llamaban Sergi croissant en el colegio? Cushar, no, croissant, bueno, sí. ya sabes, la gente que... Sergi Cushar le llamaban croissant. A croissant. Esto habla de, de la capacidad de hacer chistes muy graciosos de los... <risa> chavales. <risa> bueno, pues eh, os dedico a los dos este nuevo tema de los Red Hot Chili Peppers. The night is dressed like noon A sailor spoke too soon And China's on the dark side of the moon
a sailing on a censorship, riding on a hitless horse to make the trip. Red Hot Chili Peppers regresan con John Frusciante incluido con nuevo disco titulado Unlimited Love bajo el brazo que saldrá el 1 de abril y una gira anunciada que pasará por España. En el mes de junio tocarán en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el 4 y el 7 en el Estadio Olympic de Barcelona. ¿eh? Sí, eh, tengo entrada, ¿eh? Ah, te has pillado para, para Barcelona, sí, obvio. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> de hecho, eh, tenía entradas prepandémicas para el, para el festival de Madrid este Mad Cool y, y cancelaron eh, los Red Hot Chili Peppers y dije bueno, da igual, me quedo con la entrada después de dos o tres años, supongo que acabaré yendo pero luego publicaron la, la, la fecha aquí en Barcelona y, y, y bueno, pues pillamos la entrada tengo que decir que, que Andrea, mi chica es, es auténtica fanática de Red Hot Chili Peppers y, y y necesito ver a, a mi pareja disfrutar eh, de ese concierto. Sí. Eh, a su lado, claro. Y pues de paso, pues me lo, me lo disfruto yo también, todo lo que pueda. Sí, sí. Yo es la experiencia más de las experiencias más bonitas en mi vida fue mm, regalarle a mi novia unas entradas que me costaron un <risa> porque fue en reventa. Hostia, Nel. <risa> esto, eh, esto no se hace, ¿eh? Pero te lo juro, es un dinero que, me, que, que te lo, me lo volvería a gastar por la felicidad en la cara de mi, de mi novia cuando la llevé a ver a Luis Miguel. Oh, mira. Que yo no, yo, yo no era fan hasta que vi la serie y me convertí en. Soy de esos fans tardíos que se hizo fan de Luis Miguel por la serie <ríe> y te lo juro ver a mi, primero que mi novia, mi novia pero en qué pero en qué butaca has comprado ya estaba preocupada pensando que yo iba a hacer de las mías de las cutres de pillar una de esas entradas baratas de ahí a tomar por saco que le ves como una hormiga y yo como no no sí bueno cariño creo que es en el pal, en el en, en las gradas eh, bueno fila claro no quería enseñarle y de repente ella ya como como nerviosa y claro, cuando vio que estábamos en fila 8, en, ahí abajo del todo, que le podía ver las, cada perla de sudor ahí y encima él hacía llamamientos para que se, las fans se pudiesen acercar ahí al escenario y tocarle la mano o el paquete no, que, que, sí, a partes iguales y, y, y te lo juro o sea como una niña chica era como wow, de, el, era como por favor Luis Miguel ven cada año porque no veas los puntos que gano yo cuando llevo a mi, a mi novia a verte tocar tu recital ¿cuántos años tiene Luis Miguel? más o menos 50 y ah, pocos no, no es tan mayor ¿eh? no es tan pues, mayor pues los Red Hot van por ahí también ¿eh? Red Hot ya creo de, que Anthony Chris tiene 58 años pues sí. 60. Sí, sí. Lo que sí, pasa sí. es que el cabrón tiene una forma física. O sea, ¿ves las fotos de promo? De, de, de hecho, Andre, por favor, ponme la siguiente canción en la playlist, que es eh, Freaky Styly, porque vamos, viene al cuento de lo que vamos a introducir a continuación después. Eh, esto es un corte del segundo disco de los Red Hot, de Freaky Styly, el disco que les produjo George Clinton, la, la leyenda del punk funk. Luego os explico por qué, pero bueno, es que muy groovy esto de fondo. Eso, Anthony Kiddis... Ya sabes que Anthony y Flea siempre han posado sin camiseta. Es un poco su, sí, su look. Sí, sí, el sí. look icónico de los Red Hot son ellos dos casi siempre sí. desnudos o sin camiseta. Había esa fase en los 80 cuando iban con un calcetín sí, sí, sí. ahí colgado del cataplín. Y, <ríe> y el tío todavía posa, él y Flea todavía posan sin camiseta y están perfectos. No tienen ese cuerpo de fofisano que nos entran a los hombres de, de éxito cuando ya estamos todo el día. Hay ahí. mucha genética también, ¿eh? Estos jóvenes de jóvenes eran unos, unos enclenques, se puede decir. Sí. Son, bueno, gente muy, muy delgadita y todo. Pero sí, evidentemente se nota que hay un trabajo eh, de gimnasia y de, y de no, dinero y salud. No, no es tanto. Es, es, a ver, tienen un, muy una buena, buena alimentación, genética. seguramente, y de todo en general. Es como... Sí, pero también un, un hábito bastante constante con la heroína. A mí me chocó. 
te recomiendo. Aún eh, se meten heroína, dices. No lo no, sé tío, ahora. Sí. Ahora creo que sí que están ultra healthy y van a hacer surf y tal, pero Anthony Kiddis, en su libro, su autobiografía, sí, Scar sí, Tissue, sí, sí, brutal, sí, sí. es sí, muy entretenida. Lo tienes, ¿no? Buah, eso está lleno de, de, de anécdotas golosas, de una vida muy intensa en el rock and roll. Eh, Anthony, a mí me chocaba que él contaba que después de una gira de Californication o One Hot Minute, Todavía tenía este ritual de, de... Él durante las giras se porta, es, se mantiene en forma, hace ejercicio y boom, para dar cada noche esos conciertazos. Pero en cuanto volvían a casa, él dejaba su mansión en los, las colinas de, lo, de Hollywood, se alquilaba la habitación más cutre en un motel donde nadie le podría encontrar, en alguna zona medio chunga del valle, a, a chutarse jaco. ¿Sabes? Compraba mogollón de drogas, eh, heroína, speedballs, que creo que es, no sé exactamente lo que es, nunca me lo, no, no, sé lo, no, no sé lo que es, eh, cocaína, todo, porros, tal. Y él, pues, se, se pegaba tres semanas encerrado metiéndose lo más lindo, ¿sabes? Eh, pero, pero... Y choca porque dices, ostras, este tío le ves en las entrevistas en la promo es como una imagen de salud y de cuerpo físico de la no, hostia, y luego tiene una decadencia interna no me, o sea no tengo ni idea ¿eh? pero no me imagino que, que todavía esté en esos en esos círculos ¿eh? porque es... creo que lo, todos pasaron por, por clínicas de rehabilitación todos uh -huh, sí y, y después de lo de frusciante y, y ciertas cosas que sucedieron alrededor de, de, de esas adicciones que, que sufrían eh, entre ellas, por ejemplo, la muerte de, del hermano de Joaquín Phoenix, que también sucedió en el entorno de, de Frusciante sí, y tal. El Viper que, Room. Bueno, murió por un, una dosis mal. mal sobredosis. Una de, sobredosis de, de una droga como. Era un me, cóctel medio, de opiáceos. Sí, un cóctel de opiáceos. Un cóctel que se lo sugirió pues eh, Frusciante, que se lo habían pasado y tal. Y nada, murieron, murió el hermano de Joaquín Phoenix, de Joaquín Phoenix a sus brazos. River. Al lado de, de todos los. los Johnny Depp los, creo que estaría sí, por Johnny ahí Depp también. Y, por... Y, y bueno, una fiesta privada de, de esta gente. No, era el club de Johnny por, Depp, de cor Viper Room. Correcto, correcto. Eh, y con sí. los Red Hot y no sé si también estaba por ahí, creo, eh, alguien de los Foo Fighters tipo Dave Grohl o algo así, porque hacían giras juntos completamente sí. todo el rato. Pero bueno, a lo que voy, eh, el estado de forma de Red Hot Chip Bear, eh, lejos del tema de heroína, creo que... No sé todavía si debemos valorar como una buena canción o no esto, me, eh, al menos es escuchable. Los últimos dos tres discos de Red Hot no me han parecido muy allá, pero sin duda este nuevo tema me hace pensar que, que la entrada de John Frusciante pues obviamente va, va a hacer pues un, un, un pequeño eh, revival de, lo, de los para mí los mejores discos de sí. Red Hot, ¿no? Pasó con Stadium eh, Arcadium, que era sí. triple disco, bastante sí. largo, pero Aunque tenía muchos momentos eh, brillantes. El anterior guitarrista al que han reemplazado ahora, el, el Josh Klinghoffer. Klinghoffer este, eh, yo creo que era de la escuela más parecida a, a Frusciante. Era como de su hecho, pequeño era protegido, su, ¿no? Era su Padawan. Era su y, Padawan, sí, sí. Padawan 2, 3. Y, y la verdad es que lo hacía muy bien. Lo que es que Frusciante es un icono en, 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 en todo. En su propia regla, es, el es solo. Un, es una... Bueno, es un músico que lejos de los Red Hot ha seguido haciendo sus disquitos y, y han estado muy chulos. A mí personalmente me gusta su estilo. Sí. Me gusta más el de Frusciante que el de Anthony Kiddis, por eso te digo. ¿sabes? O sea, que creo que para mí Red Hot necesitan uh, uh, obligatoriamente esa dupla de, de Flea y, y Frusciante. Y Son Son los que mueven la banda. Sí, sí, sí. Creativamente eh, speaking, sí, porque es verdad que. A mí me gusta mucho Anthony Kiddis. Era uno de mis iconos de teenager. O sea, yo estaba obsesionado me con él. Me lo puedo creer, claro. Eh, tiene una hora, un rollo, y siempre quedaban, aparecían en la tele o en MTV y tal. Eran muy graciosos. Él y Flea, una energía ahí, ¡ah! siempre liándola y tal. Y ya te digo, en la, en la biografía, en la autobiografía, le, le quise aún más. Pero me, me, me chocaba esto, ¿no? De que todavía conviviese, por lo menos en esa época de mega, mega éxito con Californication y tal, que le veías muy bien, que to todavía tuviese esos demonios internos que le llevaban a, a pegarse esos no. festivales de, de, de droga él solo ahí. Sí. Andrea, muy, Andrea muy me tóxico. cuenta que eh, siempre que, que me parece que uno de los primeros crashes de, de Anthony Kiddis fue Cher, ¿no? Como a los 14 años que sale en la... En la en la autobiografía y que luego también se enrolló con su propia canguro y sí. cosas de estas en plan como Porque que... su padre, el padre de Anthony Kiddis, era dealer de las sí. estrellas, era, sí, sí, era sí. el que les proveía de, 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 de las drogas buenas y además de que era un tío como muy guapo, muy, muy molón, era como el típico dealer molón, entonces por esa casa pasaba todo Dios de la farándula de Hollywood de la época 
Y, y eso, y como que Anthony Kiddis perdió, como que la babysitter, no sé si era como una también aspirante actriz o algo, bueno, como todo el mundo en Hollywood que es joven, ¿no? Sí. Todo el mundo aspira a algo ahí. Y, y eso, y, y me se, lo creo, me lo creo perfectamente porque Kiris, bueno, teniendo el padre que tenía, que, que era como muy golfo, era como, venga, hombre, la, hacerle la un favor a mi hijo. Se, se fijó en el, en el señorito Kiris. El señorito Kiris, que, que, que estaba como bastante adelantado a su tiempo, 14 ¿no? 14 añitos, así me parece, que dice que tenía. <risa> Yo es creo que, vaya, que menos. Vaya... Creo que 11. <risa> o algo, no, 11 ah, ya, sí? eso bueno, ya no sí sé, que... puede ser. Hasta, hasta, aunque ella tuviese 10 y... Yo qué sé, tío, ya, ya es como, no, venga, tío, no... no. <risa> Pero antes has dicho... Bueno, da igual. Eh, eh, me estaba yendo aquí... Ah, bueno, eso, el gen especial y tal. Eh, eh, fofisanos, pues eso... En general, todos los hombres de California, ves a hombres de 60 con muy buena salud, muy buenos cuerpos, ¿no? Como cuando vas a las playas de aquí, que a los, ves a 40 años como yo, con la fofi, la fofi barriguita ahí está. Será por el rollo este de los zumos de apio que se zumban sí. ahí. Los ya. smoothies esos deben sí. de funcionar y las dietas están saludables y obviamente estar haciendo deporte todo el rato. Bueno, ah, eso, a lo que iba. Eh, echando mucho la vista atrás, fíjate la carrera que han tenido Red Hot Chili Peppers. Yo es que maximum respect. A mí, obviamente, me gustaba mucho la etapa ochentera eh, sobre todo el disco Freaky Style y fue el primero que yo tuve en casete eh, estamos escuchando el corte Freaky Style y aquí en el fondo un disco como dije antes producido por George Clinton de Parliament Funkadelic uno de los grandes pioneros del de sonido del P-Funk, el, el funk psicodélico. Bueno, pues eh, esto lo traigo porque eh, uh, hoy me he enterado del fallecimiento de una gran un gran icono del funk en, y de la música en general. Vamos a escuchar un poquito de Betty Davis. Oh, 
mujer que inspiró a su marido por aquel entonces, Miles Davis, a abrazar el funk y la psicodelia y era un icono feminista de los 70 cantando canciones sobre liberación sexual que muchos trataron de censurar en las radios conservadoras por letras subidas de tono y una actitud desafiante y empoderadora. Su nombre real fue Betty Marbury, llegó a Nueva York con 16 años para estudiar moda y acabó juntándose con una escenilla colorida de personajes molones de finales de los 60 como Sly Stone y Jimi Hendrix, que influirían en su estilo de actuar y componer. Compuso canciones para otros, como los Chamber Brothers, que hacían una especie de soul psicodélico. Una tía bastante fascinante, Betty Davis, de la que se dice que Madonna, Prince o Outcast tomaron algunas pautas. Eh, seguid indagando en Betty Davis. No confundir con Betty Davis, la el icono de Hollywood. Eh, hoy todo va un poquito relacionado con Hollywood, pero vamos a uno de los temas principales de la actualidad. Teníamos ganas de, bueno, airear nuestros pensamientos eh, con los Harris legales de Fortet. El músico y productor británico lleva un tiempo metido en una disputa legal con su sello Domino, el sello indie que petó fuertemente con Arctic Monkeys y Franz Ferdinand en la primera década de los 2000. Fortet ha presentado la queja de que se le deben más royalties de sus streamings. El sello se lo contestó en un tribunal especializado en derechos de autor y han pedido pasarlo a un tribunal superior para el cual... El abogado de Kieran Hebden, el verdadero nombre de Fortet, ha dicho que no puede asumir los costes legales si pasan a una corte suprema. Y esta misma semana se ha anunciado que Fortet ha firmado un acuerdo de, de distribución de su música con Universal. Esto es eh, chocante porque Fortet era un ejemplo de cómo llevar una sólida carrera independiente sacando música cuando él quiere, a veces sin demasiada parafernalia comercial y aún así gozando de una solvencia envidiable. Desde las fiestas que monta en clubs como Printworks en Londres, que agotan las entradas en escasas horas, y su figura cotizada en festivales de electrónica, realmente da gusto seguirle porque todo, el que, mmm, todo lo que publica siempre es de una calidad exquisita, como lo que estamos escuchando ahora. Mirad esto. Y sabe como raro que fiche por una multi cuando él siempre ha dado la sensación de que le produce un poco de alergia al mercado tan comercial. Pero cuando un músico se encuentra con problemas legales contra un sello y sus abogados, supongo que es mejor aliarse con un gigante al que no le supone gran esfuerzo pagar por adelantado costes legales que pueda acarrear el artista y ofrecerle también un jugoso cheque por, por el catálogo ¿no? que, ya, que ya tiene y al que su claramente va a seguir añadiendo a lo largo de los años del futuro que le queda. El futuro de Fortet está claro. Eh, que... eh, explicado así me, me suena contradictorio. ¿eh? Es decir, ostras, tú estás en contra lo, lo multinacional, lo, o sea, lo, lo, lo mainstream y tal, estás en contra las majors y tal, estás en un sello pequeño, en este caso Domino, es, eh, Domino Records, sí, y, y dices que no te paga alegas que no te paga y para ganar esa partida te unes con el lado de los malos de, de no sé qué es Universal o Warner, no sé qué demonios será, pero bueno una de estas... Grupo Vivendi uno de estos Poderío. magnates de la industria y a, a pisotear una vez más al, al pequeño sello, sello. Independiente. claro No a... lo sé, o sea sobre el papel, cuando a ti te hacen una posible eh, vaina legal, ¿no? que además pues eh, lo interpretas como 
Bueno, lo interpretas y además lo sufres como una falta de dinero, o sea, en plan, me han pagado poco de lo mm. que había acordado. Eh, bueno, pues claro que uno piensa, hostia, que me paguen lo que me deben. Pero también es verdad que, que estás eh, defendiéndote por parte de los que lo hacen de una manera más constante y esos principios morales, al mm. final, a mí me hacen al menos dudar. Al menos dudar, ¿eh? No, no, no digo esto. El caso este es un poco particular, pero no debe ser el único y seguramente, pues, eh, me imagino que en la carrera de un artista, pues, a medida que va adquiriendo cierta fama, ciertos números de ventas y, y ciertos conocimientos dentro de la industria por, por ser, pues, personas activas en, en sus desarrollos comerciales, mm. eh, me contabas tú que en el caso de, de este chaval Kieran Hebden, mm. eh, Fortet, eh, pues que sí que él siempre ha querido llevar en su propia carrera, digamos, al menos estar muy al tanto de lo que iba haciendo. Pues entonces, eh, ¿te das cuenta o crees que puedes pedir más o que hay una cláusula que es un poco extraña y, y vas a pedir un dinero? Bueno, está bien. Pero bueno, eh, ¿de cuánto se trata de, y hasta dónde lo quieres llevar, sabes? No lo sé, tío, es que... Este, eh, hay una parte que yo simplemente leyendo un poco el timeline de los eventos legales... Eh, eh, por lo visto, Domino sí que ofrecieron arreglarlo fuera, en plan, mira, te pagamos lo que estabas pidiendo inicialmente, creo que eran unos 70.000, eh, no sé si libras o dólares, supongo que libras, Domino es UK, Reino Unido, eh, 70.000 libras, por ahí, y, y, y también cubrirle sus gastos legales hasta la fecha. Y yo sospecho que a lo mejor el abogado de Hebden le habrá dicho, no, 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 no tú no te preocupes, que... Mm, te deben más ahora ya, en, en, porque están como que van descubriendo más cosas o lo que sea. Queremos lo típico. Cuando está en manos de los abogados, que realmente son los que saben interpretar la ley y saben hacerla. Sí, sí. Sabes, es que al final es business, sabes. ¿No? Cuando ves estas escenas de abogados que se están enfrentando, pero en el fondo están compinchados. En plan, no te preocupes, que cuanto más pague quien tenga que pagar, más nos llevamos nosotros y son pro bonos, no sé. Es que no sé, es que son 70.000 pavos, ¿vale? Por decirlo en, en, en una moneda internacional, los eh. pavos. Y... <risa> 70.000 talegos. Y, y nada, que, que me parece una cifra bastante aceptable para decir, oye, mira, gracias por la relación que hemos tenido, no me ha gustado el feo que me has hecho, me pagas lo que teóricamente me estás pidiendo y aquí nos quedamos como buen amigo, que somos como un divorcio bien hecho, ¿no? Entre mm. comillas. Eh, pero no sé, si luego viene el abogado, de, el abogado de turno del artista y dice, no, es que además hay un perjuicio, un daño y un perjuicio que puedes rascar más si hasta el propio... Eh, Digamos, el, el marco legal de, de que es especializado en el mundo de los derechos de autores y tal, eh, no lo tiene demasiado claro eh, y que te tienen que enviar como a una especie de tribunal supremo y todo el rollo, pues me parece ya que estás como siendo un poco, eh, bueno, no sé, pejigueras como mínimo, ¿sabes? Que me parece bien que te vas a ganar tu dinero, que te lo mereces, que seguramente tengas daños y perjuicios, pero estamos hablando de 70.000 pavazos. Y además un contrato aparte con, con una multinacional. No lo sé, tío. Es que a veces esta parte tan codiciosa me, 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 me molesta un poco, tío. Él, él, él por, por, yo que le he seguido mucho tiempo, le he podido entrevistar en una ocasión y tal. O sea, no, nunca me ha dado la sensación de que es un artista oportunista, que quiere sacar tajada. Él ha dicho que... Oh, no, él no. Caribú, Dan Snade, que también está en Domino, a, a, colgó algo, algún tuit o algo, como defendiendo, apoyando a, a su amigo Fortet, Kieran, diciendo que esto no lo hace tanto por él, sino que lo hace para intentar cambiar las condiciones para los artistas en general, porque ya está harto. Esto también nace... Me, me parece bien el pretexto, pero... Ese es el pretexto y yo creo que esta alianza con Universal ha sido como fuerza mayor de me cago en Ross, que me van a arrinconar con esto Justamente, de llevarlo es a un es, es, Esa es la parte que no entiendo. O sea, si tú estás en contra de algo como lo que está defendiendo el chico de Caribú... Sí. Eh, y te vas con, con los que más lo han hecho durante toda la historia de la música. Que bueno, son los que mejor lo han hecho, porque siempre al final ya, se habla de los abogados, Los de que las mejor multis. y los que más lo han hecho, que decir, sí. los que más han cogido el artista, lo han explotado 100%, incluso han costado vidas por, por la necesidad de seguir ganando millones de millones. Sí. Y al final 
yo qué sé, tío, todo el mundo tiene un precio. ¿Cuál es el precio de, de, de esta persona como para estar eh, ahora yendo como al lado oscuro de la fuerza, ¿sabes? Mm. Es que, 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 que sí, que están bien las multinacionales si, si crees en ellas y te quieres enriquecer y, y, y cogen tu producto y lo lanzan a la fama y te gusta. Pero, pero si tú tienes un discurso eh, de esta manera, me parece mm. contradictorio eh, la resolución al final. Es que, no sé, tío, coge la pasta y montate tu sello y demuestra a la gente que se puede hacer, ¿sabes? Pero es que, no sé, tío... Me da, me, da, me da un poco de, de mala espina, tío. Ya. ¿Sabes? Aquí ya me estoy poniendo en plan, eh, como se dice, especulador. Eh, las teorías estas sí, de cuando uno lee... Las manos. Me estoy frotando las manos Toca como el gato. señor Barnes. <risa> mi, gato, mi gato ficticio ahí. <risa> Excelente. Sí, sí. eh, Fortet también es muy amigo de Tom York, ¿vale? De Radiohead. Uh -huh. y, y Tom York ha trabajado con, con multis y con sellos independientes, o sea a mí siempre me ha fascinado un poco las decisiones fiscales que toma Radiohead primero que ellos van a estudiar en Oxford ¿sabes? algo saben, algo deben de saber o deben de tener amigos muy bien informados de cómo funciona esto de crear empresas para, pues, para, pues, para sacar más beneficios y justificar costes, etc esto yo, porque fascino con cosas de las que no sé, porque yo soy un inútil con los dineros, pero Tom York es muy bueno con los dineros. Entonces yo sospecho que en una de esas zooms o yo que sé, o si se ha juntado con Tom York y con Burial y tal, como suelen hacer ahí en secreto en Londres, el Tom le habrá dicho, oye tío, eh, te veo que estás en un movidón, yo te sugiero que, haga, que hables con este, mi abogado, o vete a saber. Tom Radiohead, ellos crean una empresa nueva para cada disco. Por ejemplo, para el anterior, el último disco de Radiohead, el, el Moon Saint Pool, crearon una, una empresa que se llamaba Down Chorus, creo, que era como el título de una canción, algo así. Y, y a mí esto me, me hizo prestar atención, es como, ¿y esto por qué lo harán, no? Porque desde que ellos ya son independientes, ya no están con un sello como Emmy, que eran los que editaron los primeros discos de Radiohead, uh -huh. ahora pues cada disco lo editan con quien quieran, con XL, con, yo qué sé, con sellos independientes o tal, quien le ofrezca un buen deal de distribución, pero digamos que ellos tienen su empresa que digamos que los costes de la gira que vayan a hacer para ese disco no van a acarrear en la empresa claro. que tienen del disco anterior o algo así. Es, claro. un, es una de estas cosas medio piramidales o algo, no lo sé. No, no sé. más que piramidal, a mí me suena sin no obviamente saber de, del tema. Aquí molaría tener a alguien que supiera de... de... Alex... Alex eh, Obrun, ¿no? Eh, o alguien del departamento legal, Dani Fletcher, que vengan aquí a aclararnos, tío. No, pero en temas empresariales, pues me puedo imaginar que eh, no tiene los mismos costes que una empresa, una empresa desde cero, que era la sociedad y todo, que, que, que con la misma empresa con la que ya has ganado un dinero, pues seguir facturando y facturando al final, pues los impuestos deben ir cambiando y debes acabar pagando más, ¿no? Supongo. Es como de, de, se sabe que los conglomerados empresariales, ¿no? Eh, es mejor distribuir tu riqueza, ¿no? Sí. De alguna manera. Sobre y... todo que si hay algún marrón con una de las empresas, por ejemplo, lo que les pasó a Radiohead, que uno de los técnicos de construcción de escenarios murió trágicamente construyendo uno de los escenarios de la gira de, no, no sé si era no Rainbow, tal y, y yo sospecho que, obviamente, eh, la, la indemnización a la familia de ese pobre trabajador, eh, pues la tendría que pagar la empresa de Radiohead que contrataba tal. Entonces, digamos que eh, bueno, es una manera que un abogado te dice, mira, si tú también proteges que, que un, el abogado que te busca las cosquillas, pues solo puede pedir de esa empresa, ¿no? Sí, sí, no sí, puede sí. decir, ah, pero es que, bueno, yo qué sé, tío, no, no tengo ni idea. Pero espera, que nos vamos a quedar sin tiempo, tío, nos hemos pulido casi una hora aquí. No hemos hablado de... Bueno, todo esto de los streamings y tal nos llevaba... Esto es el caso de Fortet, ¿no? Nos, yo me cuestionaba. Eh, él está como intentando rascar un poco más por los streamings que él cree que se le debe o lo que sea y que, que el sello tiene la responsabilidad de gestionarle, ¿no? Eh, y ahora, pues hace poco estábamos... Está todo el mundo hablando de, de la plataforma de Spotify con este deal que tiene con Joe Rogan y con la polémica que hay con Neil Young que ha pedido que se retire su música de la plataforma de Spotify porque no quiere compartir plataforma con un podcaster que está propagando desinformación relacionada con el COVID e incluso promociona el el, la, la, la actitud antivacunas ¿no? los discursos antivacunas y, y, y la, la gran otra de las grandes preguntas que ha surgido de toda esta situación es mira, 
Eh, todos nos gusta que haya libertad de expresión. Joe Rogan que hable de lo que quiera, quien quiera escucharle que le escuche. Pero ¿cómo es posible que Spotify pueda pagarle a Joe Rogan no sé cuántos millones por la exclusividad de su podcast y luego a los pobres artistas les estáis dando porcentajes de, de un céntimo, ¿sabes? Por cada escucha, cuando son los músicos los que, han atrae, los que han convertido la plataforma en una de las plataformas más escuchadas o más demandadas para escuchar eh, contenido en streaming. Tú que tienes música en, eh, de Avida Dollars en sí. Spotify y además tenéis como cinco discos o algo así. Sí, sí, sí. ¿Has cinco podido discos, comprarte sí. un yate con lo, lo, los beneficios de...? Creo que a duras penas estoy pudiendo pagar lo que le debo al banco por haber hecho los cinco discos. Hmm. Es decir, no, es completamente eh, eh, un gasto a devolver el, el, el esto. Y obviamente las... Ponle, yo qué sé, igual a lo largo de estos... Hemos hecho que 200, 300 mil escuchas en total de todo lo que tenemos. Ahí no hemos rascado nada. De hecho, no, el procedimiento de cobro de eso... No sé hasta qué punto es sencillo o no, o sea, no, nada. Por sociedad de autores de SGAE, pues eh, casi que tampoco. Es decir, somos una banda muy pequeña, pero, pero seguramente, yo qué sé, tú pones 300.000 personas en un espacio y necesitas tres Camp Nou's. Sí. Eh, digo Camp Nou pues porque Spotify también está ahí emitiendo eh, 200 millones en patrocinio con el Barça. Esa es otra, es como, ostras, no pues sé, tan que, pobres no, so, no, es, que, no es una cuestión de pobreza, es como estáis pagando al Barça no sé cuánto para poner vuestro logo. Final, es, estáis pagando es, es a la, Joe Rogan. Sí, sí, tal. es la cultura de, de, de generar dinero, de patrocinar, de la exclusividad, pasa con los podcasts, aquí pues en la casa también pues eh, tenemos varios podcasts que están patrocinados exclusivamente por Spotify. Sí, sí. Digamos que en ese sentido pues el creador de contenidos, los podcasters pues sí que se ven beneficiados directamente pues porque al final les están dando una herramienta que está bastante bien pensada pues para la distribución de los podcasts y, y además pues te, te pagan un dinero a cambio si lo si se entran los contratos, ¿eh? desconozco lo que mm. hay aquí pero bueno me lo puedo imaginar no una exclusividad tiene esto, pero para los artistas que al final es lo que ha hecho subir la, la yo que sé, la, la tasa de tiempo que pasa un usuario dentro de la herramienta, que es una de las cosas más valiosas dentro de ah, las aplicaciones, ¿no? O sea, que ya no es el impacto de un clic, es como, no, no, es el que esta persona El tiempo que tú estás estado... ahí dentro, entonces... Eh, Pero no me... ah. Sí, dentro de todo el tejido de contenido que tiene Spotify, de bandas que han subido su contenido abiertamente ahí, creo que el, el, la parte proporcional del pastel que te llevas es muy baja. Pero esto yo creo que lo marcan como estamentos un poco más grandes y más globales porque pasa algo parecido en YouTube, probablemente en Twitch pasen cosas parecidas, es decir, que yo creo que es algo más de lo que el valor que se le da a la reproducción o eh, eh, digamos eh, consumo de eh, cultura online. Mm. Y empieza a estar desfasado para mí, porque ya creo que empieza a ser como la manera más habitual de consumir eh, cultura, sí. música en este caso. Sí, audio. Sí, sí, sí. No, es, es, a mí, no, yo puedo entender lo que dices tú, ¿no? A lo mejor no, vuestros números no son comparables con los de Beyoncé o Bad Bunny, ¿no? Que, que son... Ay, mami, ¿qué dices? Uy, ¿te imaginas, tío? Que soy yo uno de estos. Pero es que ellos tampoco, tampoco alardean de, ah, sí, me estoy forrando de lo que gano en streamings porque tengo millones y millones de escuchas, ¿no? Cientos de millones de escuchas. Eh, es... es ¿Sabes? Es como que Beyoncé, tanta gente escucha a Beyoncé como Joe Rogan o algo, no sé, no sé cómo. Yo también hago un podcast y a mí no me pagan lo que... <ríe> no me cobran Joe Rogan. No, pero yo también entiendo el poder de Joe Rogan de conseguir tantos oyentes en todo el mundo y tal, es, es importante y tal, yo no voy a entrar en eso. Es simplemente de qué, qué lío es para abogados o para sellos o para tal, eh, cuando, incluso para el propio Spotify también. Es como, a ver, cada país tiene sus normas, una banda española no tiene distintos contratos con un sello que una banda en Estados Unidos con su sello, que en Suecia, no sé. Es un pifostio eh, y tal. Bueno, eh, sin más, era una cosa a la que queríamos pensar. Y, y mira, como nos vamos a quedar sin tiempo y hemos hecho alusión a ello, vamos a saltar al siguiente tema, que es eh, trabajar para los famosos. Hemos dicho, hablábamos de fontaneros de Hollywood. Ah, es verdad, sí. Pues todo para hacerte la recomendación semanal, David, que te voy a recomendar la serie de Tommy Lee, um, eh, Pam and Tom, o Tommy and Pam. ¿Cómo es esto? To la la, la serie de Pamela so Anderson, ¿no? Con, con, con Tommy, Tommy Lee. Lee y el, y el show de la, del, del, de la tape 
la sex sexual, tape, ¿no? la, tapes, la, la primera sex tape famosa, digamos, yo mm. creo, ¿no? La que luego se convertía en algo normal, famoso subiendo cintas sexuales eh, íntimas, como Kim Kardashian, como Paris Hilton, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Pero cuando esto sucedió en los 90, ¡guau! Y que no había internet como lo hay ahora, uh -huh. ¿sabes? Habría principios de internet, pero esto, eran, esto fue una cinta que se pirateó era una cinta que se le robó a, a Tommy Lee, digamos, de su casa, como lo muestra la serie, y pues luego hicieron copias y tal, y bueno, no, no, no quiero desvelar demasiado para que disfrutéis de las sorpresas, porque yo había cosas que no ¿Dónde está esto, que es una serie? Es una serie que está eh, en Disney, en Disney ¿Sí? y lo guapo es que el que hace del fontanero eh, ¿Sí? también produce la serie, y es Seth Rogen. Que nos, mira, no, no nada que ver con Joe Rogan. Eh, Seth Rogen, que es como uno de mis actores favoritos, a ti sí. te gusta mucho también, pues... Sí, como nuestro dealer de confianza, ¿no? Sí. De, de la marihuana, porque sí. al final el, el chaval es un, es un es fumeta un declarado. Super, sí. Y de hecho me parece que me decías que tiene un negocio de... De weed, de, 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 weed de marihuana, sí, y productos para poder fumar y sí, tal. Y, sí, y no sé, me da buenas vibras, tío. Es muy buena vibra. Eh, la serie está producida por él y por Evan Goldberg, que es su, su compañero creativo con el que, ha escri con el que escribió Supersalidos sí, sí, y sí. tantas otras. O sea, Evan Goldberg y Seth Rogen son, un, son como, como guionistas y creadores de, de pelis. De, bueno, guionistas. Son, son un power force, ¿no? Y él aparece también, ¿no? Es un... ¿El Evan Goldberg? No, no, no. no, no, no digo el Seth, Seth Rogen. Seth Rogen hace del carpintero que está haciéndole las ah, obras. De es la... el que trabaja para el famoso. Vale, para el vale, Tommy vale. Lee, por esto de lo de ah, si tu hijo es de un fontanero en Hollywood y Adam Drivers, ¿no? Y, y nada, ese es el punto interesante de cómo parte la serie. Eh, y lo fuerte, el chismorreo que voy a contar es que el que era el otro mejorcito amigo de Seth Rogen con el que hacían grandes cosas en cine era James Franco. Y sí. James Franco iba a dirigir la serie y iba a hacer de Tommy Lee, pero... Pasó lo que pasó. Pues, que, que el, el James Franco es un poco hay un poco de oscuridad ahí con sí, todas bueno, las alegaciones básicamente sobre que se tiene alegaciones eh, de entrarle a menores de, 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 de utilizar tráfico de, de influencias con menores eh, de montar de una escuela de teatro para, para con menores eh, hablamos de, de acercamientos bueno. eh, a, a chicas eh, sí. bueno chi chicas que eran chicas y tal en plan de que se sentían acosadas por su presencia y sus comentarios sí. entonces Seth Rogen eh, siendo su, su alma, amigo alma gemela, alma gemela de, 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 de de su, bueno, de la última etapa de los 20 años, eh, se quiso desmarcar incluso públicamente. Sí. En plan, Oye, mira, no eh, volvemos a volver a trabajar. Trabajar juntos. juntos no lo vamos a hacer. Quedaremos vamos a, para fumar Mientras porros, esté lo que sea. todo en términos judiciales, pues bueno, amigos somos, pero bueno, trabajar juntos no lo vamos a hacer. Sí, sí, bueno, me sí. parece que es una buena decisión para empezar. Obviamente no soy nadie con para decir, deja de ser mi amigo. A mí no. James Franco es un actor que me, me gusta mucho, sí. eh, pero sí, estamos sí. en esas. Al final luego le acabas cogiendo un poco de tirria a todo lo que engloba la persona, ¿no? Sí. Eh, entonces, le, bueno. Es como que yo tenía esa cosa, esto es un poco tóxico lo que voy a decir, pero yo tenía un, una cosa de que, ya, pero como es un medio ídolo de... Es un ídolo, es un icono sexual, o uno, es siempre el hombre más sexy, bla, 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 pues como que, ah, y Sergi hace este gesto de que la tiene muy grande. Ah, vale, es. bueno, pues... <risa> Joder, me, me, me lució en los últimos 30 segundos de programa. Eh, no, pero eso, yo pensaba, bueno, a ver, si a mí me acosa James Franco, eh, no me voy a ofender mucho. O si me acosa Brad Pitt, si, si yo fuese, estuviese en ese, esa posición. Pero cuando ya he leído un poco más sobre las que... Cómo, cómo sistematiza un poco sus entornos, crear una escuela o usar su fama para atraer y tal, dices, imagínatelo dentro de 20 años. Pues que más allá es de, depredador del sistema como... que tenga para hacerlo es el hecho en sí mismo del acercamiento con menores. Ya, ya. O sea, me da igual que si se monta la mejor escuela de, de críos y los padres están contentos. Si te estás acercando no, o sea. a menores, a mí me da igual y por muy grande que la tengas, eh, hermano. Es un, esto es un tema... Estamos aquí un poco de broma haciendo cháchara y tal, pero es un tema serio. Eh, abajo a los acosadores sexuales y la gente que abusa de su poder para eh, de, ser depredadores de jóvenes. Oye, y eso es, son las 12 y 22. Eh, nos las despedimos 22. de la Weekly en español. No hemos hablado del FOMO de Lady Gaga. Nos lo guardamos para otro día. Gracias, David. Goodbye. Gracias, André. Feliz cumpleaños, Sergi Cushar. Gracias por los croissants. Adiós, Nacho. Adiós, Nacho. <risa> I'm
Radio Primavera Sound Proudly presented by Cooper RPS 